0: Reportagem Especial Na primeira reportagem desta série, os advogados que entrevistei estabeleceram a diferença entre assédio sexual e importunação sexual. Nesta segunda reportagem, eles continuam buscando sensibilizar trabalhadores e trabalhadoras para as agressões cometidas no ambiente de trabalho. Hoje, eu, Eduardo Tramarim, abordo com eles a diferença entre o assédio moral e o sexual. E a gente fala um pouco também da conformidade com os padrões éticos dentro da empresa, o chamado compliance. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido. Por um assédio sexual. Audiências públicas foram realizadas recentemente na Câmara e no Senado para ouvir denunciantes de assédio moral e sexual na Caixa Econômica Federal e na rede de lanchonetes McDonald's. O advogado André Costa, especialista em compliance, estabelece os critérios de hierarquia e de continuidade para diferenciar um do outro.
1: O assédio sexual ele tem uma particularidade que o assédio moral não tem. O assédio sexual tem sempre aquele interesse de cunho sexual. E a hierarquia no assédio sexual é importante, porque o assediador ou a assediadora usam o poder hierárquico para ter o objetivo sexual. O assédio moral já não. Ele é ali um, um desrespeito, né? ele é mais voltado para aquela perseguição, tratar mal, de tratar de maneira inadequada.
0: O assédio moral presume que a pessoa está reiteradamente sofrendo um abuso. É praticado muitas vezes de forma velada com a finalidade de prejudicar a vítima no emprego. É o que diz o advogado Fernando Ked, também especialista em compliance. O
2: assédio moral visa a eliminação da vítima do emprego dele através de um terror psicológico, fazendo com que ele passe situações humilhantes, constrangedoras, dando punições desnecessárias, tarefas que a pessoa não consegue cumprir. E o assédio moral, diferente do assédio sexual, ele tem que ser praticado repetitivas e prolongadas vezes. O assédio sexual, basta praticar uma vez, ele já caracteriza.
0: Não há hierarquia no assédio moral. O advogado e mestre em relações trabalhistas, Rafael Lara Martins, diz que é possível o boicote em que uma equipe procura assediar moralmente uma liderança.
3: Quando eu tenho uma situação de um inferior hierárquico a um superior hierárquico, será que existiria uma forma de configurar assédio nessa situação? O assédio moral, sim, tem assédio moral de subordinado para superior hierárquico, quando você tem motim de novas chefias, quando você tem perseguições para tentar derrubar uma chefia.
0: André Costa lembra de pequenas violências cotidianas do chamado assédio moral horizontal.
1: O bullying ele é o assédio moral praticado por pares. Se unem para fazer piada daquele colega, falar que ele é maluco, falar que ela é desequilibrada, fazer comentários negativos. Ninguém conversa mais com aquele funcionário ou aquela funcionária. Nós chamamos de assédio moral horizontal.
0: O advogado reforça que para caracterizar o assédio moral, o ato tem que ser contínuo e com a intenção de prejudicar a vítima. Você observa que esse comportamento inadequado é só com você então seus colegas de trabalho não passam por
1: isso essa diferença é importante e segundo a recorrência né? é o tempo todo então não é uma má fase e isso perdura no tempo mesmo que sejam condutas mais sutis né aquele comportamento indevido mais polido mas você consegue perceber que é o tempo inteiro assim é o tempo inteiro só comigo então tem uma boa chance de ser caracterizado um caso de assédio moral sim.
0: Já situações isoladas e únicas por desrespeito ou agressão de alguém não configuram assédio moral. É o que diz Rafael Martins.
3: Um chefe que ao buscar repreender um colaborador por algo que ele tenha feito, grita com aquele colaborador na frente das pessoas, xinga, humilha aquele trabalhador. saído dali, esse trabalhador resolve buscar o X trabalho e busca uma indenização por danos morais no X trabalho. Não se configura um assédio moral nessa situação, foi um ato isolado. O fato de não configurar assédio moral, tecnicamente falando, não quer dizer que o trabalhador não tenha direito, eventualmente, a uma indenização por danos morais.
0: Fernando Ked adverte que o resultado do assédio é o dano psicológico, que impede que a vítima se desenvolva no ambiente de trabalho e pode também derivar para problemas pessoais.
2: Esse assédio moral, ele vai provocar em algumas pessoas um dano psicológico às vezes sem volta. A pessoa entra num viés de depressão, de desenvolver uma doença de síndrome de burnout. Principalmente os empregadores podem ser responsabilizados por isso. Por quê? Se o empregador diretamente está fazendo, ele vai ser responsabilizado na justiça do trabalho. E se o um colega de trabalho tá fazendo também, a empresa vai por isso, então ele tem direito de entrar na justiça do trabalho, pedir indenização e, eventualmente, se ele não tiver mais condição de trabalhar, até uma pensão, eventualmente,
0: vitalícia. A síndrome de burnout, também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de estresse e exaustão extrema. Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que os processos de assédio moral superam em até 20 vezes os de assédio sexual. Revelam ainda que de 2015 a 2017, o número de processos de assédio é maior em até três vezes do que o número de processos que chegam à corte hoje. Essa redução significativa pode estar relacionada ao agravamento da crise econômica e do alto desemprego. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Superior do Trabalho, o tribunal avalia que a partir da implantação de políticas públicas de conscientização social, passa a ser natural a construção de ambientes de trabalho mais justos, dignos e saudáveis. Isso, consequentemente, tende a levar à redução do número absoluto de casos de assédio moral e sexual na Justiça do Trabalho. Os programas de compliance tradicionalmente são tidos como programas que buscam o combate à corrupção. Mas em um programa em empresas que se preocupam com governança corporativa, tem o braço trabalhista que combate o assédio moral, sexual e o institucional em empresas, sejam elas públicas ou privadas, como informa Rafael Lara Martins.
3: Um bom programa de compliance tem maturidade de tratamento das denúncias. Porque uma denúncia de assédio sexual, normalmente, ela chega com dificuldade de prova, uma vez que o assédio ele é cometido ou de forma velada ou de forma escondida, apesar de que isso está cada vez mais comum vir acompanhado de provas escolhidas por meio digital. E, ao mesmo tempo, sabemos que ela pode vir de uma possível má interpretação, pode vir de uma vingança, que pode vir de uma alegação falsa, tem que ter o cuidado de não pré-julgar e pré-condenar aquela pessoa que está sendo acusada.
0: Compliance vem do verbo inglês to comply, que nada mais é do que estar em conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externos. Diferente do assédio sexual, o assédio moral ainda não é crime, mas a empresa pode percorrer toda a esfera de punições previstas, como advertência, suspensão... E até mesmo num caso extremo, aplicar uma justa causa para o empregado que está praticando assédio moral para um colega de trabalho, como destaca André Costa.
1: As empresas têm políticas e é preciso saber graduar. Então é preciso saber entender até que ponto é possível advertir, até que ponto é possível suspender ou até que ponto é necessário que seja feito o desligamento. É importante, de maneira sigilosa, adotar a postura exemplar. Você não pode chegar na empresa e falar, olha, teve um caso de assédio, ele foi procedente, a pessoa foi demitida, porque isso é difamação. Você vai expor a vítima e o próprio assediador.
0: André Costa lembra ainda que acusações de assédio no trabalho, quando alcançam o domínio público, causam um prejuízo irrecuperável para as empresas. Para ele, o funcionário não é obrigado a estar num ambiente de trabalho tóxico e em que esse tipo de conduta aconteça sem ser tratado de maneira séria e imparcial.
1: A gente não vai para o trabalho para sofrer, a gente vai lá para fazer uma entrega e progredir na nossa vida profissional.
0: Todo ato ilícito pode ensejar uma reparação. Se um trabalhador ou uma trabalhadora está sendo submetido ou submetida a uma situação de assédio sexual ou de importunação no trabalho, pode buscar um canal de denúncia, falar com seu empregador ou buscar uma reparação não apenas da pessoa que importuna, mas da empresa também. A vítima não pode se calar e a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho estão aí para proteger. Fazer um boletim de ocorrência é perfeitamente possível também.
2: Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de
0: ir parar num tribunal. Amanhã, no terceiro capítulo desta série, advogados especialistas falam sobre assédio e padrões de comportamento social. Eu sou Eduardo Tramarim, da Rádio Câmara de Brasília, e convido você para seguir acompanhando esta reportagem especial. Reportagem Especial